0: Olá, meu nome é Bruna Puchalski. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago para vocês cinco regras de ouro para principiantes no Lenormand. Então vamos lá, gente. Quando a gente está aprendendo cartomancia, né, chega ali ganha um baralho de Lenormand, ou quer ler um baralho cigano, porque acha que tem a ver com cigano, que não tem nada a ver com cigano... A gente fica muito emocionado, a gente quer a partir do, abrir o baralho e já sair jogando, já sair descobrindo se fulano te ama, se fulana te odeia e por aí vai. Mas não é assim, gente. No começo, confesso que lá nos idos de 2014, quando eu comecei a estudar o baralho cigano, eu não sabia que tinha diferença entre Itaro e baralho cigano, eu não sabia que não precisava ser iniciado em nenhuma religião, eu pensava que tinha que ser cigano e por aí vai. E não é. É assim. Então, você que está começando, meu coraçãozinho, minha coraçãozinha, eu vou dar cinco dicas e vou mostrar cinco regras aqui, na verdade, as quais são importantíssimas e imprescindíveis você segui-las para que você consiga fazer uma leitura ali de sucesso. Então vamos lá. Regra número 1: um. tenha em mente que o Lenormand ele utiliza uma linguagem simples. Por mais que eu chegue aqui para você, você veja os meus outros vídeos e fale nossa, mas essa menina tira significado até do, né? Mas não é, gente. Por mais que nós conseguimos aprofundar o significado de cada carta no intuito de aprofundar a sua leitura, por si só, a linguagem Lenormand né, ela é simples. Aquilo que você está olhando na carta, o primeiro sentimento que você tem ao, ao olhar para a carta é o significado primordial dela. Então, tenha em mente isso. O Lenormand utiliza uma linguagem simples. Regra número 2. Aprenda a fundo os significados de cada carta antes de fazer qualquer tiragem. Por quê? Gente, isso daqui é. Isso daqui eu vou falar para vocês. É uma das mais importantes. Por quê? O oráculo não é a carta que você está utilizando, não é o papel, não é o baralho maravilhoso, magnífico que você pagou 300 reais. O oráculo é você. Então, como você quer que o baralho fale com você se você sequer entende o, o significado de cada carta? Aí vem as pessoas e ah, eu leio por intuição. Amadinha, intuição você utiliza também... Mas é muito importante. Estudo. Como que você vai intuir algo que você não sabe? Isso daqui me causa, assim, até uns, uns arrepios. E não um arrepio do bom, não, gente. É um arrepio do ruim. Entende? Ah, não dá para justificar o seu, a, a sua falta de vontade de estudar jogando tudo nas costas da intuição. Não dá. Vai dar ruim, vai dar problema. E você está lidando com vidas. Você está lidando com sentimentos e pode gerar karma aí, ok? Então, aprenda antes de fazer qualquer tiragem, qualquer uma. Aprenda a fundo os significados de cada carta. Porque a partir do momento que você souber exatamente, sem dúvida nenhuma, o que aquela carta significa, vai ser muito mais fácil. E aí sim, muito mais intuitivo você conseguir Entender os significados dos pares e dos trios. 3. Desenvolva uma noção básica dos naipes. Por que é importante utilizarmos os naipes? Porque, em primeiro lugar, uh, se não fosse para usar as cartas, as cartinhas de jogo, não estariam desenhadas ali. Aí ah, teve gente que já chegou para mim no privado e falou: Bruna, mas por que, que as cartas não têm nada a ver com, com o que está ali? Na leitura interna não tem nada a ver com a leitura externa. Tem a ver sim, tem a ver. Basta você entender, basta você meditar, basta você estudar que você consegue sim. Através dessa, desse, dessa noção que você desenvolve sobre os naipes, você consegue entender o teor de uma leitura só de bater o olho. Você consegue entender o peso e você consegue agir de maneira empática com o seu consulente. você consegue sentir Uh, o que a, a pessoa que está se consultando com você está sentindo. É muito mais fácil de entender. Por isso que é importante os naipes. É super importante. Por exemplo, fizemos uma tiragem ali para uma consulente sobre vida amorosa e saiu tudo naipe de paus. Misericórdia, judiação da consulente. Naipe de paus é uma luta, é um desespero. É uma pessoa assim que ela não ama, ela sobrevive. Entende? É uma pessoa que pode ter passado ali por relacionamentos é, extremamente difíceis. Aí o naipe de copas, nossa, é a menina ali sonhadora. Vive nas nuvens, se apaixona 18 vezes por, por ano. Sabe? Então, pelos naipes nós conseguimos entender exatamente a, o teor da tiragem. Quatro, para determinar cartas-tema... Tipo de tiragem e número de cartas. Isso daqui também é um negócio complicado. Porque o que eu recebo de DMs, né? Mensagens, a pessoa às vezes nem me cumprimenta. Gente, eu sou do meu sol é em câncer, gente, minha lua é em escorpião. Então, o que, que acontece? A pessoa chega, oi, você pode interpretar isso aqui pra mim? Não fala, ô, bom dia, tudo bem? Como você tá? E daí a gente, no começo eu ajudava, sabe? No começo eu ajudava, mas aí eu via. Eu pensava assim, cara, a pessoa tá com aquela mesa toda paramentada com incensos, cristais, um monte de coisa, né? Faca em cima do copinho ali, e daí eu falei, opa, essa pessoa aqui pratica alguma, a, tem alguma crença, né? Tem alguma fé. E a pessoa não sabe nem o significado da carta do cão, gente. Aí eu falei, tá amiga, você trouxe essa tiragem de outro, de outro oraculista? Aham. Uhum. Então, aí eu fico pensando, o que eu sou para você? Eu sou uma piada? <risos> o que eu sou para você? Eu não sou nada, porque daí eu ajudava a pessoa, a pessoa sumia, nem se despedia de mim. Então, nossa, isso para quem tem lua, escorpião, só em câncer, magoa o coração. Então, eu parei de ajudar. Parei, cortei. Então, é o seguinte, gente. A pessoa vinha, voltando aqui, né? A pessoa vinha com aquele bololô de cartas. Ela perguntava, ai... Fulano me ama? E saía lá quase o baralho inteiro, quase uma mesa real para responder. Eu falava, calma, porque começava a sair carta ruim, né? Entre aspas, né? Por exemplo, é, cobra com chicote, com raposa, com caixão, com montanha. E daí ela ia tirando até aparecer um sol no final para dar uma esperança. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Você tem que pré-determinar cartas tema. Por exemplo, quero saber sobre amor? Pega a carta do coração. Quer saber sobre relacionamento? Pega a carta da aliança. Tem aqui no canal já um vídeo sobre cartas tema. Assiste, assiste. Você pode utilizar suas próprias cartas tema. Quer fazer sobre, sobre saúde? Não faça, vá no médico. Cartomante não é médico, vá no médico. Isso aqui é perigoso, Da cadeia na Itália devia dar aqui no Brasil também. Porque o que eu vejo de pessoa que, que, que não dá nem pra chamar de cartomante, que fica fazendo diagnóstico, falando, ah, você tem isso, você tem aquilo isso daqui me dá um, um, um ruim, me dá um coisa ruim por dentro que eu prefiro nem falar o que eu penso. Então, não faça tiragem de saúde. Outra coisa, quer saber sobre compra de imóveis? Utilize uma carta que tem a ver com dinheiro, tá? Quer saber sobre sua família ou seu lar? Utilize a carta da casa e por aí vai. O tipo de tiragem também é muito importante. Como você quer que o baralho te responda? Três cartas, né? Isso daí também vem já para você pré-determinar o número de cartas, você fala assim para o baralho, vou tirar três cartas, só, você vai ter que obter a sua resposta daquelas três cartas, não dá para tirar mais uma, tá? se não confunde, vira uma resposta dúbia, você não entende nada. E é o tipo de tiragem, é passado, presente, futuro, ação, reação, consequência, ou então, carta 1 um é qualificada pela carta 2, a terceira qualifica o par, e por aí vai. Tá? Isso daqui é muito importante, gente. O baralho vai responder de acordo com o que você pedir. Entende? O baralho não é uma entidade viva, o oráculo é você. O baralho é um papelzinho, tanto que se você pegar uma folha sulfite e escrever o nome das cartas, você vai conseguir responder da mesma forma. Agora, cinco e última, super, hiper, mega, importante. Formule muito bem a pergunta. Por amor de já, gente que eu vejo nos grupos, tanto que eu tô até saindo de alguns grupos porque eu não aguento mais, eu não aguento mais porque a gente ensina, a gente explica e a pessoa acha ruim, a pessoa acha ruim a pessoa fica brava, porque a pessoa vai lá, pergunta, né bota aquele bololô de, de, de carta, né, Ai, o que que fulano sente por mim e o que que ele achou da nossa saída, tá, são duas perguntas dentro de uma, não é assim que funciona. Evite perguntas. Né? Pergunte uma coisa de cada vez e evite perguntas duplas. Por exemplo, vou conseguir um emprego sim ou não? Não é assim. Pergunte, conseguirei o um emprego tal? Como ficará meu profissional no próximo ano? Entende? Coisas assim você pergunta. E para saber se está coerente, escreva a sua pergunta. Duas coisas é importante nisso daqui. Primeiro que você consegue controlar muito bem suas emoções. Principalmente se for questões sobre amor, que eu sei que a gente fica despirocado das ideias. A gente não fica no, no nosso centro normal e a gente fica nervoso, tremendo, querendo saber o um negócio, com medo até da resposta. Então, escreva antes a pergunta. Isso vai te ajudar a deixar la concisa, coerente e vai te ajudar no controle das emoções. Assim como também, né voltando ali na, na, de formular bem a pergunta, tem gente que... Por exemplo, chega pra mim, eu, eu ainda faço tiragens de pergunta avulsa, né, para pessoas ali que querem realmente, é, não tem condição de pegar uma meia hora, não tem condição de pegar uma hora, pega uma pergunta avulsa, mas daí o que, que, que tem os espertinhos? Sempre tem um espertinho, a, a espertona. A espertona chega e faz cinco perguntas dentro de uma. Aí não dá, né? Aí não dá, é isso que eu pergunto, o que eu sou para você? <risos> Então, gente, essas foram as cinco dicas de ouro para você que está começando. Se alguém tivesse me falado essas coisas lá quando eu comecei a aprender o baralho cigano, eu teria evoluído muito mais rápido, né? Eu não teria cometido tantos erros, não teria largado mão, depois voltado, largado mão, depois voltado, né? Teria mantido. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, comenta aí qual a sua maior dificuldade no aprendizado do Lenormand, se inscreve e ativa o sininho, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!